0: Upwards, der Wachstumspodcast, der wird Industrieservice. Die Anforderungen an moderne Arbeitsplätze verändern sich sehr schnell, gerade in der Industrie, Produktion, Montage und Wartung. Schneller als Experten und Studien es je erwartet haben. Sämtliche Prozesse müssen neu gedacht werden. Innovative Technologien gestalten das Arbeiten und das Umfeld neu. Künstliche Intelligenzen und Assistenzsysteme arbeiten Hand in Hand quasi mit den Menschen. Was bedeutet das jetzt für die Industrie? Wie kann der Montageplatz der Zukunft aussehen und was macht die WIRT Industrieservice Service zu einem geeigneten Partner? Darüber spreche ich heute mit meinen zwei Kollegen in der Folge Smart Workplace, wie sieht der Montageplatz der Zukunft aus? Und an dieser Stelle ganz herzlich willkommen an Stefan Reus und Matthias Mayer. Schön, dass ihr da seid.
1: Hallo Steffi, schön hier zu sein.
0: Und dann würde ich sagen, zum Beginn wie immer, dass ihr euch beide noch einmal kurz vorstellt. Noch einmal, weil der Stefan Reus war bereits schon mal mit von der Partie bei Upwards. Deswegen würde ich vorschlagen, Matthias, stell du dich doch kurz mal vor und äh, Stefan, du im Anschluss, dass du auch noch ein
2: bisschen was zu dir sagst. Ja, Liebe Steffi, sehr gerne. Mein Name ist Matthias Mayer. Ich bin seit 2008 bei der WIRT-Industrieservice tätig, zunächst im Key-Account-Management, einige Kund Großkunden betreut und seit 2013 Verantwortlich für den Bereich Innovative Workplace Solutions, der sich rundum mit dem Thema Arbeitsplatzgestaltung beschäftigt.
1: Ja, darf ich mich auch noch in aller Kürze vorstellen. Stefan Reus, seit 2003 in der Wirtgruppe tätig, seit 2008 bei der Wirt industrie Service und heute Geschäftsführer für drei Bereiche. Zum einen für die ähm, IT-Unternehmen, zum anderen für einen sehr spannenden Teil. Digitalisierung und Innovationsmanagement. Und der dritte Bereich beschäftigt sich mit IoT, sprich mit der Umsetzung und Marktbegleitung unserer logistischen Versorgungskonzepte. Mhm.
0: Heute sprechen wir drei über den Arbeitsplatz der Zukunft. Jetzt sind wir ja heute auf der Audiospur, können keine Bilder oder Videos zeigen. Ich würde es gern ein bisschen greifbarer machen. Wie können sich unsere Zuhörerinnen und Zuhörer so einen Arbeitsplatz in der Montage, in der Produktion vorstellen? Welche Situationen, aber auch welche Herausforderungen findet man da heute?
2: Ja, das möchte ich grob eigentlich in zwei Kategorien unterscheiden. Zum einen gibt es schon auch sehr innovative Unternehmen, die schon vor geraumer Zeit das Thema ergonomische und effiziente Arbeitsplatzgestaltung und damit einhergehend auch die Prozess Prozessoptimierung dort für sich erkannt haben und dafür beispielsweise 5S-Beauftragte, Lean-Manager oder auch ganze KVP-Abteilungen ins Leben gerufen haben und die kümmern sich dort dauerhaft eben um die Umsetzung der Maßnahmen. gibt zum anderen aber auch Unternehmen, die darin noch nicht nennenswert tätig sind beziehungsweise erst in den Anfängen sich befinden. Hier finden wir dann eben häufig auch Arbeitsplatzumgebungen vor, welche die letzten 20 oder 30 Jahre sich noch nicht angepasst haben. Und entsprechend sieht dann auch die Betriebsanrichtung aus der Zeit aus. Dort sind dann eben zu beobachten ungünstige Körperhaltungen, sichtbare, schlechte Umgebungsbedingungen wie jetzt falsche Beleuchtung, Schmutz, Unordnung und dergleichen und eben auch unter Umständen erkennbare, ineffiziente und monotone Bewegungsabläufe. Für beide, aber vor allem eben auch für Letztgenannte gilt, wir haben dort ein Leistungs Spektrum aufgebaut. Und hierfür bieten wir eben Lösungen an, damit sich diese Unternehmen auch in Richtung moderne, zeitgemäße Arbeitsplatzumgebungen im Produktions- oder produktionsnahen Bereich entwickeln können.
0: Mhm. Du hast es jetzt gerade angesprochen, entwickeln können. Wir haben eine Veränderung, einen Wandel der Bedürfnisse, auch der Anforderungen, die du beschrieben hast. Was hat sich da im Generellen in den letzten Jahren ähm, verändert? Welche Anforderungen sind in insbesondere an das Arbeiten und an den Arbeitsplatz gestiegen oder wichtiger geworden?
1: Ja, wir, wir sprechen hier von verschiedenen Aspekten. Ganz oben sicherlich ähm, zu sehen und Megatrends, die jedes Unternehmen in Deutschland mehr oder weniger stark beschäftigt. Zum einen demografischer Wandel, das heißt Mangel an Fach- und Führungskräften, was uns zunehmend im Allgemeinen als Unternehmen dazu zwingt, Prozesse zu automatisieren, Prozesse zu digitalisieren, das heißt produktiver und effizienter zu werden. Wir sehen auch zunehmend eine älter werdende Gesellschaft. Das heißt, das Thema Ergonomie, was Matthias ja auch schon angesprochen hatte. Ergonomie wird insbesondere, was Arbeitsplätze angeht, dort auch immer, immer wichtiger. Und das sind, würde ich sagen, so also die, die globalen Trends. Und wenn wir jetzt ähm, so in die Kundenerwartungen hineinblicken und äh, uns anschauen, was sich dort die letzten 20 Jahre für uns als Anbieter von C-Teile Dienstleistung und Versorgungskonzepten verändert hat, so können wir ganz klar sehen, dass wir früher in den Anfängen, in den Wareneingang unserer Kunden unsere Ware geliefert haben, dann mit zunehmendem Vertrauen der Kunden ähm, sukzessive mehr Verantwortung übernommen haben, an die Produktionslinie geliefert haben und mehr und mehr jetzt wir die Erwartung unserer Kunden sehen, auch Arbeitsplätze mit äh, unseren Ware mit unseren C-Teilen entsprechend zu versorgen. Das heißt, die Erwartung an uns gestellt, der Flexibilisierung, der Individualisierung, das heißt Lösungen unserer Kunden anzubieten, die eben dieser Veränderung der Anforderungen Rechnung tragen, um entsprechend auch die Komplexität, die sich aus dem Produktionsprozess heraus ergibt, zu begegnen. Und wir sehen unsere Aufgabe darin, unsere Kunden zum Zeitgewinner zu machen, sprich letztendlich die Prozesse unserer Kunden schlanker, effizienter und produktiver zu gestalten.
0: Mhm. Gerne würde ich jetzt das Schlagwort Individualisierung nochmal konkret herausgreifen. Wie kann denn jetzt so ein Mitarbeitender in der Montage seinen Arbeitsplatz individuell sich einrichten, ganz individuell nach seinen Bedürfnissen, nach seiner Situation und auch nach seinen Aufgaben ausrichten? Wie, wie kann das funktionieren?
2: Ja, da möchte ich zunächst schon mal erwähnen, dass wir bei WIRT oder auch bei der Wiss in Sachen Betriebseinrichtung seit Jahrzehnten im Prinzip schon unterwegs sind. Klassische Werkbänke, Schubladenschränke aus äh, Stahlgestellen dort im Programm haben. Die haben auch weiterhin ihre Berechtigung in den einzelnen Bereichen in Industrieunternehmen. Aber in den vergangenen Jahren sind äh, viele Kunden auf uns zugekommen, Anforderungen nach individuelleren Lösungen. Und äh, deswegen haben wir den Schluss getroffen, eben ein Aluminiumprofilsystem ins Programm mit aufzunehmen. Nennen wir Wirt-Aluminiumprofilsystem kurz WAPS. Das ist, das uns einfach viel, viel mehr Flexibilität in der Gestaltung gibt und auch äh, ganz wirre Konstruktionen sehr stabil eben abbilden können. Das funktioniert im Prinzip aus einem Baukastenprinzip heraus, indem wir modular Arbeitsplatzkomponenten zusammenstellen können oder eben bis hin zu komplett individuell geplanten und maßgeschneiderten Arbeitsplätzen bis hin zur ganzen Produktionslinie. Unser USP oder Herzstück würde ich da das Thema Clipoflex, unser flexibles Einhängesystem bezeichnen. Das ist die Thema Flexibilität und Ergonomie im Alltag wird dort eben mit aufgegriffen. Das handelt sich dabei um eine Schiene, wo ich zahlreiche Möglichkeiten habe der Erweiterung, sprich irgendwelche Ablagen, Halterungen wie jetzt für Spraydosen etc. Kann man sich ein bisschen vorstellen wie ein Automobilkonfigurator, wo man dann einfach individuell sich dort auch ein Arbeitsplatzmodular zusammenstellen kann. Und ermöglicht letztendlich die schnelle und flexible Anpassung an Mitarbeitende, ob jetzt Linkshänder oder Rechtshänder beispielsweise oder eben auch an Produkt oder den gesamten Prozess, ohne großartige Umbaumaßnahmen am Arbeitsplatz selbst vornehmen zu müssen. Wenn man das eben beispielsweise noch ergänzt durch unsere individuellen einlagen auch als Shadowboards äh, bekannt, denen sich die 5S-Regelungen am Arbeitsplatz sehr gut umsetzen lassen, wo ich dann eben dann auch Arbeitsmittel, die dort benötigt werden, zur Verfügung stellen kann nicht mehr und nicht weniger und dadurch eben Ordnung, Sauberkeit und Übersicht an den Arbeitsplatz bringe. Und last but not least denke ich auch noch an unseren BKT, <lacht> also wir sprühen da vor davor, wie man schon merkt, <lacht> äh, unseren Wirt-Kleinladensträger, den man mittlerweile auch äh, für interne Zwecke nutzen kann als Kunde. Und dort eben auch den individuell in Farbe mit Kundenlogo etc. auch anpassen kann. Und summa summarum ergibt es eben <lacht> ein <was>? schlüssiges <lacht> Gesamtkonzept. Also ich denke, das kann man meinen Äußerungen auch schon äh, entnehmen, wie begeistert man da auch selbst sein kann. Genau.
0: das hast sehr ja begeistert über die individuelle Ausstattung äh, gesprochen. Jetzt ist Individualisierung das, das eine. Aber Stefan, du hast vorhin gesagt, wir wollen die Mitarbeitenden in der Produktion, in der Montage, wir wollen die zu Zeitgewinnern machen. Wie schafft man das? Wie steigert man die Produktivität am Arbeitsplatz und welche Rolle spielt da das ganze Thema C-Teilemanagement und Automatisierung?
1: Ja, ich meine, der Matthias hat ja schon sehr eindrücklich beschrieben, welche <lacht> Möglichkeiten und Lösungen wir für die Gestaltung der Arbeitsplätze haben. Und äh, letztendlich geht es ja auch darum, zum einen den ähm, Arbeiter bestmöglich zu unterstützen bei seiner Tätigkeit. Das war so das Thema Ergonomie. Und am Ende geht es ja auch darum, die C-Teile äh, bestmöglich und effizient an den Arbeitsplatz äh, zu transportieren und das schlussendlich zu einem Gesamtkonzept äh, zusammenzustellen, dass wir dort äh, uns nahtlos in die Dinge einfügen. Und hierzu haben wir in den letzten Jahren auch Lösungen entwickelt, die explizit die Arbeitsplätze unterstützen und die Prozesse äh, der Arbeitsplätze unterstützen. Kurz drei davon herausgegriffen. Zum einen IceCale. IceCale ist ein Wagensystem, das in Echtzeit äh, den Bestand am Arbeitsplatz übermittelt und Nachbestellungen auslöst, wenn ein sagen wir, Mindestbestand unterschritten ist. Dann ähm, der iPlaser, ein checkharten großer rfid reader über den ich Nachbestückungen ähm, auslösen kann. Beispielsweise ein Behälter wird leer, ich halte den leeren Behälter für den iPlaser und kann dann aus dem Zentrallager entsprechend äh, Ware anfordern an den Arbeitsplatz. Und ähm, die dritte Lösung, die ich noch kurz erwähnen möchte, ist unser Display-System iDisplay, ähm, -Display, über das ich flexibel Prozesse entsprechend steuern kann und äh, den Arbeitsplatz dann auch mit dem Zentrallager vernetzen kann. Also das ganze Thema Flexibilität und entsprechende Konfigurierbarkeit neben den ähm, Möglichkeiten, die der Arbeitsplatz an sich bietet.
0: Mhm. Sobald wir über Automatisierung und auch Interaktion zwischen Mensch und Maschine oder Mensch und System sprechen, gibt es auch immer gewisse Unsicherheiten, vielleicht auch kritische Stimmen oder auch Ängste, gerade wenn Kolleginnen und Kollegen schon älter sind. Warum ist es wichtig, diese Entwicklungen als Chance zu sehen, als Chance für die eigene Arbeit, für den eigenen Arbeitsplatz?
2: Ja, also da kann ich nur auf diverse Expertenmeinungen verweisen. Und äh, wenn ich da einen Strich für mich drunter ziehe, also Expertenmeinungen bestehen aus Arbeitswissenschaftlern, Ökonomen, aber auch aus der Fachpresse. Und wenn ich da für mich einen Strich drunter ziehe, ist es für mich ganz klar als Chance zu sehen. Und zwar für Menschen jeden Alters und nicht eben nur für ältere Menschen, aber vielleicht auch besonders für ältere Menschen. Unternehmen befinden sich im Konkurrenzkampf am Arbeitsmarkt heutzutage zueinander und müssen sich daher äh, einander hervorheben und den Mitarbeitern entsprechende Arbeitsumgebungen und Bedingungen auch zur Verfügung stellen und bieten. Und äh, so entsteht quasi für beide oder für alle eine Win-Win-Situation. Und äh, wie der Stefan schon auch, äh, erwähnt hat, der demografische Wandel und der daraus folgende Fachkräftemangel macht es im Prinzip unersetzlich, dass Unternehmen für Mitarbeiterinnen auch diese äh, Bedingungen schaffen. Sichtbar wird das Ganze für uns alle vielleicht schon äh, auch in der Gastronomie äh, oder auch eben im Transportwesen, wo wir auch schon mit fehlenden Lkw-Fahrern beispielsweise zu kämpfen haben. Aber auf den Industriearbeitsplatz auch bezogen, bedeutet das für mich eben auch freundlichere, motivierendere Arbeitsplatzumgebungen durch eben ergonomische und effiziente Gestaltung und damit eben auch Unterstützung bei äh, kraftaufwendigen Arbeiten und körperlichen Belastungen und eben auch Unterstützung letztendlich durch die von Stefan auch schon erwähnten Systeme, die den Arbeit- und Bestellprozess letztendlich dann auch vereinfachen. Langfristig eben Gesunde und Mitarbeiter, das ist das Ziel. Und deswegen muss ich auch keiner Gedanken machen, dass man deswegen Arbeitsplätze kürzen möchte. Und soweit würde ich mich mal persönlich auch aus dem Fenster reden.
0: Sehr gut, sehr schön. Stefan, du bist ja insbesondere auch für das Thema Digital Business Development und für den Bereich Innovationen verantwortlich. Welche Rolle spielen Innovationen beim Arbeitsplatz der Zukunft?
1: Eine sehr große Rolle. Na, Spaß beiseite. Ja, ich <lacht> <In Fall? lacht> ich würde das Ganze schon noch ein bisschen ausführen und wir hatten ja wir hatten ja schon einen Podcast, wo ich ähm, unsere Abteile mal etwas detaillierter vorgestellt habe und die Rolle und die Aufgaben, die wir im Unternehmen haben. Ich möchte äh, das vielleicht nochmal ganz kurz streifen, ähm, um alle Zuhörer dann nochmal an dem Punkt ähm, abzuholen. Am Ende ist so, dass auf Dauer nur innovative Unternehmen am Markt bestehen würden oder werden. Und wir haben sehr viel Zeit investiert in den letzten zwei bis drei Jahren, uns zum Thema Innovationsmanagement ähm, Gedanken zu machen, wie wir das bei uns im Unternehmen aufbauen und auch in die Organisation integrieren, um von der Idee bis zum fertigen Produkt einen guten und nachvollziehbaren äh, Prozess zu haben, um eben auch das ganze Thema Innovation äh, darüber zu motivieren, zu unterstützen. Wir, ich glaube, das ist auch kein Geheimnis, sind ein sehr vertriebsorientiertes äh, Unternehmen und über unsere vielen Kundenkontakte, die wir haben, werden natürlich Kundenerwartungen und Kundenanforderungen zu uns ins Unternehmen getragen und dieses Innovationsmanagement sieht vor, dass diese Kundenerwartungen und Anforderungen und Ideen von unserer Kunden entsprechend dann auch gut ins Unternehmen hineingetragen und umgesetzt werden. Das ist die eine Seite. Zum anderen ist es sehr wichtig, ein gutes Netzwerk zu haben. Zum einen ähm, zu Hochschulen, Forschungseinrichtungen, aber auch ein gutes Netzwerk, einen guten Blick auf die, die Welt der Start-ups zu, zu richten und eben entsprechend dann auch die, die Kunden dort mit zu integrieren. Über Trend und Technologiemanagement sammeln wir auch Impulse, was neue Technologien angeht. Und letztendlich geht es dann darum, diese Kundenanforderungen und die Erfahrungen, die wir vom, vom Markt haben und ähm, die Trends und Technologien dann zu neuen Lösungen ja zu verknüpfen und daraus neue Lösungen zu erarbeiten. Und das, glaube ich, ist wichtig, auch gepaart mit einer gesunden und sagen wir selbstbewussten Vision im Unternehmen. Das heißt, der Innovationsführer in der Branche, aber auch bei uns in der Region zu sein. Und das nehmen wir schon für uns in Anspruch. Mhm.
0: Du sagst es gerade, Vision, Entwicklung geht ja immer auch mit einem Blick in die Zukunft einher. Vielleicht könnt ihr jetzt auch ein bisschen aus dem Nähkästchen noch plaudern. Wie geht es weiter beim Thema Arbeitsplatz der Zukunft? Welche Entwicklungen, welche Innovationen könnt ihr schon vorhersagen?
1: Ja, da geben wir gerne einen kleinen, einen kleinen Einblick. Wir haben jetzt berichtet, wie ein Arbeitsplatz gestaltet sein soll, was wir, was wir dort eben, sagen wir, in unserem Lösungsportfolio haben. Wir haben berichtet, wie wir die, die C-Teile an den Arbeitsplatz bekommen. Diese Punkte werden weiterentwickelt über die nächsten Jahre. Das ist, sagen wir, zentraler Bestandteil unseres Geschäftsmodells. Das heißt, den ähm, Arbeiter, den Werker weiter noch in seiner Tätigkeit zu unterstützen. Was wir darüber hinaus sehen, sind sagen wir weitere unterstützende Systeme, die den Werker dort in seiner täglichen ähm, Arbeit unterstützen. Ich rede von Montageassistenzsystemen, von sagen wir, mhm. Verschraubungslösungen, von Dokumentationslösungen bis hin zu einer nachvollziehbaren Qualitätskontrolle der sagen wir, bearbeiteten wir arbeiten Prozesse. Das sind keine Systeme Lösungen, die wir jetzt selber entwickeln, sondern wir sind dabei, eine Plattform zu gestalten, eine Plattform zu entwickeln, die eben diese Lösungen von Drittanbietern mit starken Partnern, mit denen wir dort zusammenarbeiten, über diese Plattform ähm, sich vernetzen lassen und darüber wiederum einen Mehrwert für unsere Kunden bieten. Das mhm. sagen wir so, was den Arbeitsplatz an sich angeht. Mhm. Ich weiß nicht, Matthias, ob du da noch weitere Gedanken ähm, dazu hast. Gut, ergänzen dann auch noch das Gesamtkonzept, das dann eben bis hin
2: zu fahrlosen Transportsystemen, dann auch noch, die dann letztendlich dann auch dafür sorgen, dass die Ware von zentralen Lager dann auch eben bis hin zum Arbeitsplatz dann auch kommen können, ohne dass ein Mensch da letztendlich die von A nach B, wie es heute teilweise noch ist, schleppt, sondern dann auch das automatisiert erfolgen kann.
1: Ja, ein Punkt fällt mir vielleicht noch ein. Wir experimentieren bei uns in der Logistik mit, sagen wir, Kobots und wo wir wirklich auch selber Roboteranwendungen realisieren. Das sind auch Themen, die uns bei der Konzeption und bei unserem Zukunftsblick, was Arbeitsplätze angeht, sicherlich zugutekommen. Das heißt, mhm. wir haben ein ganzes, sagen wir, einen ganzen Baukasten an Lösungen und Möglichkeiten. Ich glaube, die sind so vielfältig. Ich denke, das ist ganz gut rübergekommen jetzt mhm. auch ähm, in, den, in, den, in den Ausführungen. Am Ende liegt es dann natürlich auch an unseren Kunden, zu welchem Grad sie diese, sagen wir, diese äh, Lösungen dann in Anspruch nehmen und bis zu welchem Grad letztendlich dort eine Integration stattfindet. Also unser klarer Blick ist dann dort wirklich auch in Richtung eines digitalen Zwillings zu gehen, um ja, äh, eins zu eins die reale Welt dann auch in der digitalen Welt abgebildet zu sehen.
0: Also es geht auf jeden Fall spannend weiter, egal ob digitaler Zwilling Fahrerlose Transportsysteme oder auch Themen wie Robotik, Assistenzsysteme, bleibt auf jeden Fall sehr spannend. Zum Ende unseres Podcasts hätte ich gerne noch so eine kurze Zusammenfassung von euch. Und die würde ich gerne festmachen an fünf Schlüsselfaktoren, die ihr mit einem Smart Workplace, mit einem Arbeitsplatz der Zukunft verbindet. Ja,
2: wie man vielleicht auch schon meinen Äußerungen ernehmen konnte, sehe ich da zum einen das Thema Ergonomie mhm. mit mitunter ganz vorne als Schlüsselfaktor. Jeder, der sich jetzt mit dem Thema Arbeitsplatzgestaltung beschäftigt, der muss Ergonomie mit einfließen lassen, in welcher Form auch immer, das dann im individuellen Fall auch möglich und auch nötig ist. Also ganz klar Punkt eins für mich, Punkt 2 wäre für mich Flexibilität. Die Arbeitsplätze äh, wandeln sich im Laufe der Zeit, werden sich auch weiterhin verändern, Produktionsprozesse werden sich ändern, Produkte werden sich ändern. Und die Arbeitsplätze müssen sich äh, entsprechend auch äh, dem anpassen und nicht umgekehrt?
1: Ja, sicherlich teile ich hundertprozentig sicherlich die zwei Kernpunkte, wenn man an Arbeitsplätze denkt. Für mich kommt noch dazu die Beherrschbarkeit der Komplexität, Produktionsprozesse angeht und darin den Mitarbeiter best möglich zu unterstützen, dann gehört für mich dann auch Vernetzung, Digitalisierung dazu, die Systeme dann auch äh, digital äh, präsent zu machen und skalierbar zu halten, sprich Produktivität und Produktivitätssteigerung dort auch im Blick zu behalten. Und sicherlich am Ende auch wichtig für unsere Kunden das Thema Qualitätssicherung. Das heißt, Prozesse, Lösungen zu erarbeiten, die auf eine Nullfehler-Strategie hinarbeiten. In dem Zuge habe ich auch das tolle Wort der kognitiven
2: Ergonomie mhm. kürzlich gehört, was zum einen auch die Klammer nochmal und die Unterstreichung unter Ergonomie setzt, aber auch dieses Thema nochmal dann auch nochmal ganz gut und äh, haptisch auch gut angreift.
0: Ja, Ergonomie, Flexibilität, Beherrschung von Komplexität, Vernetzung, Digitalisierung und das letzte war Qualitätssicherung. Heute haben wir sehr viel über ja, die Schlüsselfaktoren für einen Smart Workplace, für den Arbeitsplatz der Zukunft erfahren. Und ich bedanke mich ganz herzlich bei euch beiden für die Aufnahme bei dir, Stefan, und bei dir, Matthias. Hat mir wieder viel Spaß gemacht. Danke euch.
2: Gleichfalls. <lacht> sehr gerne.
0: Vielen Dank Ihnen fürs Zuhören und wir freuen uns schon auf die nächste Folge von Upwards. Bis demnächst. Tschüss.
1: Ciao. Tschüss.